0: Tanec je krásna aktivita. Hovorím aktivita, nie umenie, nie šport a nie práca. Je to aktivita, ktorú každý robíme inak, za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami. Dôležité ale je, že tanec máme radi. Tento podcast vznikol z lásky k tancu, k jeho pestrým prevedeniam, rôznym interpretáciám a všakovakým príchutiam. Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí. Užme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohatší. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hostovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Dnes prijal pozvanie špilmacher Lacko Cmorej, ktorý sa riadi heslom nesnaž sa byť slávny, ale užitočný. S Lackom sme pokecali o tanci a divadle. O tom, ako v novembri zažiaril, ale aj o tom, ako by mal vyzerať dobrý choreograf. Veď počúvaj. Ďalší týždeň je za nami ako náš chrbát a máme tu ďalší verbálny tanec. Rozhovor so mnou a dnes aj so skvelým špeciálnym hosťom, ktorý ma naučil také známe slogany ako Ak sa cítiš, štrapne pridaj, alebo neboj sa do rytmu, nie je to hamba. Dnes je tu so mnou Lacko Cmorej. Čau.
1: Ahojte, čau, čau.
0: Lacime <laughs> ja sa veľmi teším, že si prijal pozvanie. Ja som si tak dnes pozeral aj náš starší rozhovor, keď čo sme točili disputy o Mirca pred zhruba dvomi rokmi tak uh, som si akož nechcel som opakovať otázky, tak verím, že budú iné. Ako sa inak mávaš?
1: Ja som vám dobre a chcel som ti povedať, že to zase hovorí tiež taký ten klasik, že opýtaj sa ma na čokoľvek a ja ti na čokoľvek odpoviem. Takže <laughs> takto tak to, tak to, to môže byť. No mávam sa ja teraz tak, uh, ak by som to mal pomaličky, veď uh, trošku, jak uh, hovorí moja manželka, som zažiaril koncom novembra, takže ja vlastne cez Vianoce som bol... Uh, prepustený tesne dva dni, no odvtedy, chvála Bohu, teda žiaľ Bohu, práce je v podstate ži- 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 žiadna, keďže divadla sú zatvorené ale ja teda akože sa venujem hlavne rekonalescencii, rehabilitácii a rodine, takže toto je teraz moje, takže každý deň ja chodím na nejaké cvičenia, elektroliečby, magnetoterapiu a do toho sa chodím s tým starším synom šáliť niekde povonku, či už do blata, alebo do snehu, podľa toho, ako je. No a Macka sa teraz primárne stará o toho nášho ďalšieho, Kamila, ktorý je tu už 3 týždne na tomto svete, náš ďalší bandita do rodiny, takže takto.
0: Tak rodina sa ti rozrastá a aj to, čo si teda spomínal, tú, tú nehodu, tak o tej sa budeme trošku neskôr rozprávať, ale teda dnes to bude taká kombinácia možno aj že tvoj, tvojich vtípkov, tvojho života, ale teda aj o tanci sa veľa budeme rozprávať a ja mám vždy na začiatku tohto podcastu rovnakú otázku pre všetkých, takže rovnako aj tebe bude patriť táto otázka a tá znie, čo by mal podľa teba obsahovať Dobrý tanec?
1: dobrý tanec, tak ja si myslím, že nie je to môj názor, ale ja som si ho zobral za, za svoje také moto celoživotné a to nielen platí na tanec, ale platí to si myslím, že na čokoľvek, čo vyprodukuješ alebo vytvoríš, že to musí mať nápad. Nápad a ešte ten nápad musí byť aj dotiahnutý, čiže keď sa snúbi v dobrom tanci vlastne kvalita interpretov a je to nápadité, tak ja si myslím, že nemôže to byť zlé. Takže toto je pre mňa, že je to super a to platí možno aj pre obraz, aj pre hudobné dielo, pre čo, ale pre tanec určite, keďže v tom sme doma, obslášť. Tá,
0: tak, 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 no a keďže ty si človek, ktorý je známy ako choreograf práve v divadlách, tak a teda aj ta, ten nápad tebe určite nechýba, tak ja by som len z tohoto tak priamo premosnil na to, že a čo by mal mať dobrý choreograf podľa teba?
1: No dobrý choreograf ja teda rozlišujem, lebo uh, niekedy ľudia nazývajú, niekoho choreografom a ja ho nazývam napríklad, že je ešte len prvú kotvorca, lebo na, pre, pre mňa je veľký rozdiel, keď niekto a to pre, presne, lebo niekto, kto napríklad choreografuje napríklad na nejaké eventy, alebo na nejaké showky, kde naozaj ide o nejaký doprovod k spevákovi, alebo ide naozaj urobiť len peknú v podstate kompozíciu, že vymyslieť nejak priestory a všelijaké postupky, kanóny a takéto niečo. Tak ako chce to tiež šikovnosť veľkú, ale v princípe tá divadelná choreografia má brutálnu nadstavbu vlastne v rámci tej činohry a situácie, že ty vlastne si aj podriadený svojou tvorbou nejakému režiserovi a musíš sa snažiť aj dostať do hlavy, aby vlastne, že čo on chce, že či to chce byť avangardné, či to chce byť nabušené, či to chce byť minimalistické, proste, ale hlavne, že by to korešpondovalo s tým dejom a že by to nebolo len také samoučelné. Tak to by som povedal.
0: Mm-hmm. A ja len doplňujem, Takže, sa, mm? prepáč, ja len doplňujem sa aj otázka, čo sú to kanóny?
1: Kanonky nevieš, Kanon je vlastne, v kanone je vlastne postupka, keď je nejaký jeden pohyb alebo variačku, trepnem 4 osmičky alebo čokoľvek, robia napríklad ľudia v rade, ale každý to robí napríklad s jednodobovým opozdením. Tak to sa povie odporne, že to robia v kanóne.
0: Aha, tak, tak lebo akože technicky, technicky to poznám, ale nepoznal som to terminologicky, tak už mám zase očosi viac v hlave.
1: No, takže pre mňa dobrý choreograf v divadle musí byť aj tak trošku ako keby režisér, aj dramaturg, ako keby tieto dovednosti určite musí mať a musí byť aj vnímavý, akože empatický a hlavne mať aj takú pokoru, že nes, nesme sa snažiť ako keby presadiť sám seba, že čo ja dokážem, ale niekedy proste aj prispiť málo k tomu celku. Takže to je v rámci akože divadla, ale samozrejme v rámci nejakých také ako keby tanečných show, tak to určite aj sám vieš, že keď máš kvalitných ľudí, tak keď využíváš rôzne presne ako keby nápaditosť, či už prvková alebo priestorové zmeny šialenosti, alebo robíš proste nejaké, čo ja tiež mám strašne rád, takú vytvárnu stránku toho, že robíš vlastne, keby si si vlastne napauzoval tú choreografiu v rôznych miestach, tak ako keby si mal úplne rôzne obrázky, rôzne nejaké mandaly ti tam vzniknú na tom javisku. Také niečo. Uh-huh. A to ja tiež myslím. je umenie.
0: Uh-huh. No, jasné. A myslíš, že, že choreograf musí byť aj dobrý tanečník? Keď sa bavíme o tanečnom choreografovi, tak musí byť zároveň aj dobrý tanečník?
1: Vieš, ja si myslím, že nemusí byť, keď to vie ako keby vysvetliť. Dobre, keď má asi dobrý tým ľudí, ktorí e, mu rozumejú, čo od chce. Ale ja si myslím, že ako zvykne to väčšinou obývať, teda aspoň z mojej skúsenosti, že väčšinou dobrí tanečníci sa preklenú do choreografie všetci, ale akože ne, vôbec neplatí, že dobrý tanečník je dobrý choreograf. Ale zvy, zvyčajne by, býva, že dobrý choreograf bol kedysi dobrý tanečník, alebo možno aj stále je.
0: Lebo ja to vnímam tak, že presne v tom tanci to je normálne, že Niekto je dobrý v tom freestyle, niekto je dobrý v choreografiách, niekto je dobrý napríklad v tej tvorbe choreografií, ale to ma len zaujímalo, že či napríklad človek, ktorý reálne nemá nejaké tanečné úspechy za sebou, či sa vie dostať teraz konkrétne na Slovensku do pozície choreografa napríklad v nejakej významnejšej inštitúcii, či to je reálne, alebo či väčšinou je tá cesta práve prostredníctvom toho tanca a tých tanečných výkonov pred tým, že sa dostane do pozície choreografa
1: ja mám pocit, tak ja to sa som len z divadla, že tamto je ako keby tak prirodzenie to, to, ako keby bolo aj u mňa, nejakým spôsobom, že ty vlastne si ako keby radový tanečník a niečo sa tvorí, tvorí a ty tým, že máš, ja som mal vlastne taký pretlak, so, nápadov, tak ja som tak akože ponúkal niečo. Niekedy to srandý, niekedy proste ako aj seriózne. No a potom v podstate, keď sa tie nápady páčili, tak potom keď neboda aj v, 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 už si to niekto všimne, alebo presne si na nejakom evente, tak potom sa u teba, u teba prejaví aj nejaká organizačná schopnosť, že musíš nejakých ľudí dať dohromady a tak. Tak potom prirodzená cesta bola, že si ma začali nejakých choreografii brávať ako asistenta. No a potom často sa niekedy stávalo, že už sme skoro boli možno rovnocenne som tvoril ja aj ako asistent no a to potom väčšinou si zvyknul všimnúť buď režiséri alebo nejaké vedenie divadla tak potom po dlhých rokoch mne to trvalo asi možno od prvého profesionálneho tanca až po nejakú vlastnú choreografiu skoro 15 rokov, kedy to začal divadla a so mnou riskovať ako s choreografom. Mm-hmm. Tak,
0: tak. Super. No ja si myslím, že to je možno že dobrý in- input pre poslucháčov, že aby sa nebali prejaviť, keď náhodou v nich horí, že sú napríklad aktívni tanečníci, ale horí v nich aj nejaká nápaditosť a že častokrát si myslia, že by mali aj nejaké polienko do ohňa, ktoré by mohli prihodiť, tak asi nech to skúsia.
1: Vieš určite, lebo ja napríklad to vnímam teraz, keď uh, už vlastne ako keby aktívne až tak netancujem, ako dobre nejaké workshopy a takto, ale keď máš tvorivý kolektív, aspoň keď nie si nejaký egomaniak, že si myslíš, že si na, na svete, tak nie je nič lepšie, keď máš v podstate kolektív tančníkov, ktorí sú aj tvorcovia. A to je úplne krásne, že ti potom vznikajú pred skoro, že ty len držíš opraty a vlastne dávaš vlastne rôzne nápady dohromady a ja sa potom vôbec nehambím kľudne potom sa nepasovať, že to je moja choreografia, ale že je to kolektívna vec, aj keď jasné, že musíš byť nejaký head choreografer, ale nenič lepšie, keď máš proste takýchto tvorivých ľudí, to je proste, potom sa robí zádračne. Však to asi poznáš aj ty, určite.
0: No, trošku áno. A trošku zároveň je <laughs> <Ja> som, <laughs> do nekonečna sa máme čo učiť, vieš, takže...
1: No, ešte, to je jasné, práve Pre... preto, že, prepáč, ja som sa doplniť iba, že, že aj keď môžeš byť hoci ako napadnutý, tak to je super, keď dáš priestor aj iným ľuďom, lebo vždycky niekoho napadne niečo, čo teba by v živote nenapadlo. Takže, tak.
0: Mm, tak to treba aj veľa počúvať. No a ešte zostaneme pri tom divadle trošku, lebo pre mňa je to v podstate také akože neznáma, čiže mňa to teda aj tak prirodzene zaujíma, že ako to je, ako to funguje, že ako napríklad vyzerá kvalita tých divadelných tanečných vystúpení u nás na Slovensku, že sú dostatočne kvalitné. Ja som nad tým premýšľal, pretože som pred pár dňami pozeral predstavenie Panoptikum Lenky Wagnerovej, ktoré bolo premiérované na ČT Art, bol tam inak aj kámoš Vahe a Zizoe a len poviem pre všetkých, že keď sa uvoľnia tieto opatrenia, tak odporúčam si to pozrieť, lebo to vyzeralo úžasne a tak som on zamýšľal sa nad tým, že či niečo také možno vznikajú nás, že aká je možno tá úroveň práve týchto tanečných predstavení u nás.
1: Vieš čo? No, to je veľmi široký, teda ani nie je taký široký pojem, lebo u nás zvyčajne čisto tanečné predstavnia, väčšinou sú v rámci súčasného tance, oni väčšinou v, t- v tomto žánri ľudia žiadajú aj projekty, aj dostávajú e, na to nejaké peniaze, ale napríklad takých komerčných projektov tanečných viem, že raz Katka, neviem ako sa volala, kedy si Štumfová, teraz sa volá Jakesh, tak podľa nejakého broadwayského vzoru ona urobila takú celovečernú vlastne show v rámci latinsko tanca. Potom viem, že Jano Diurovčík, v princípe on kvázi aj vyrastal na nejakom modernom balete, on má taký nejaký svoj slovník. No a ja v podstate mňa čaká tiež debut, aj keď sa už nadrýkrát prekladá na motivy Malého princa, ale kvôli tejto pandémii stále čakáme, <coughs> že kedy odpremierujeme, tak to zase bude taká multižanrová, taká všeho, všetkého možného. No ale takže úroveň máme dobrú, my máme ako veľmi, veľmi šikovných ľudí, lebo veď aj u Lenky Wagnerovej, nech, nechcem sa pochváliť, ja som vlastne uh, aj s Rádkom my sme u nej v podstate začínali, keď si vytvorila kompeny, takže máme za sebou jedno masakrálne predstavenie jesť, ktoré bolo teda ešte výrazne tanečnejšie, ako toto panoptikum, ja som ho videl. Takže ja Lenku poznám a ona je pre mňa ako masakrálna inšpirácia. Proste aj mi vyhovuje, lebo ona proste fyzicky od teba dostane nemožné. Vlastne, čo si ani nevedel, že dokážeš. Takže a viem, že ona v jej kompeni Heribán alebo tak ďalej, že naša, naše slovenské máme výrazné zastúpenie. aj v Čechách. No ale u nás, čo sa týka akože divadla napríklad takého, čo ja som najdlhšie pôsobil v tej muzikalovej sfére, tak tam je to veľmi taká škála od takých, by som povedal, slabších aj teda tanečníkov až po vynikajúcich. Ale tiež, že ja si napríklad ľudí v podstate vyberám, že chvála Bohu je taká možnosť, že vždy je konkurs, alebo niekedy môžeš si priamo vyberať ľudí. No a toto je potom super, že v podstate ja keď som bol muzikalitúto v Bratislave, tak tam v princípe vždycky tancoval celý kredenc a vždycky, keď sme si navýmyšľali nejaké multižánre, tak Často aj napríklad Tino, Spastels alebo Johnny, Minárik alebo Kade, koho som poslovoval, takže myslím, že vždycky kvalitný stav tam bol aj v rámci takýchto komerčných muzikálových produkcií.
0: No super, tak verím, že za to bude len tak ďalej rozvíjať. A ešte len pri tebe ma napadlo, keď si ty vravel, že že máš teda teda pripravenú premiéru, že ty si nepremýšľal nad niečím takým, že skúsiť to ponúknuť ďalke, že či by náhodou sa neudialo niečo podobné ako práve v prípade Lenky
1: Wagnerovej? Vieš čo, no, u nás, <ský> žal Bohu, ja si myslím, že Česi sú na tom kultúrne, nech sa nehnevá, ani na, u nás nikto, ako nie je ľudia, ale vlastne možno neviem ministerstvo, inštitúcie a tak ďalej, tak tam no, Lenka hlavne má oveľa už väčšie meno, ona naozaj má, je medzinárodne uznávaná, <ský> nielen ako keby, a pritom je to Slovenka, si predstav, ale... Ja si myslím, že keďže možno by to aj, vieš som než na tým rozmýšľal, ale keďže sme ešte neodpremierovali, tak ešte vôbec nevieme, aké budú ohlasy. Ale ja v princípe som smeroval aj vlastne s kolektívom celým to predstavenie, ktoré bude aj so živou kapelou, aj budem tam mať šikovných hercov dvoch, ktorí sa budú striedať tak sme to práve, že keďže som dostal z FPU, z fondu na podporu umenia peniažky, tak ja som to chcel práve, že veľmi nek- ako keby nekomerčne robiť, kľudne efektne, je to super, nech sa to páči aj údržbárovi, aj intelektuálovi, aj deťom, ale aby to v podstate malo takú hodnotu, veľkú umeleckú, čiže že ako žiadna taká nejaká prvoplánová, taká akože úderná šovka, aby to bola Takže je to celkom v podstate tak trošku aj avantgarda, ale uh, tak sme hľadali taký medzipól na uh, to, toho, tej alternatívy a, uh, a šovky, no proste taký nejaký, jak som hovoril, že aby udržbár uh, uh, sa mu páčilo, aj aby intelektuál tiež nefrfral mm-hmm. také niečo, tak u, uvidíme, no. A ja tieto potom po... Bebač, to je mimo rozhovor. Poslím, poslím ti taký trailery potom na to.
0: No poprosím ťa, a ja samozrejme, že sa budem na to tešiť, ale to, čo som chcel povedať je, že mne sa veľmi páči práve tento prístup, kedy chceš robiť že presne akože, je tam trošku tej avangardy, trošku možno hobších vecí, ale zároveň hľadáš spôsob, ako to dostať aj takému človeku, ktorý nie je tak hlboko, lebo predsa len u nás tá spoločnosť nie je tak edukovaná v tom tanci a malo by podľa mňa sa myslieť na to, že keď niečo tvoríš, že by to nemalo byť úplne nestraviteľné pre hociko, ale že trošku akože to približí tým ľuďom že aj ich vychovávame na to umenie.
1: Presne tak, to máš svetú pravdu. A ja vlastne to je moje celoživotné motto, lebo u nás je taká zbytočná vlastne aj medzi umelcami, ne, že medzi širokou verejnosťou, ale vôbec medzi umelcami tanečnými je taká bipolarita, že tí tanečníci, možno súčasného tanca, nie všetci, ale taký tý, čest takým tým otvoreným mysliam, ale niektorí sú proste úplne opovrhujú nejakým muzikálom a pritom aj muzikálové tancovanie môže mať kvalitu, len je to proste v rámci toho takého celku, že je to taká proste záležitosť, ale netreba ničím opovrhovať. No a potom zase tým pádom no, takí tí komerční tančníci vedia opovrhovať tými súčasnými tančníkmi, pre, zase si myslia, že to oni robia len nejakú proste alternatívne čudné umenie pre umenie, ktorému nikto nerozumie a je to celé na nepočúvateľnú a ľudia sa tam váľajú v vodzovkách po sebe. No a potom česť aj Sláva k takým, napríklad, ak si tyšak, ty si si v Eldance, keď e, sú to také spojenia a potom sa tým ľuďom otvárajú oči, že e, presne, že kvázi tí alternatívni tančníci siahnú do tých napríklad streetových vod a naopak sa sa tebe sa otvoria oči, že jak sa dá pekne tvoriť v rámci tých princípov súčasného tanca. to by si myslím, že takáto spolupráca by mala byť čo najviac.
0: Presne, presne. Nie. No ja dlhodobo považujem práve toto tú, moje pôsobenie v Eldance a takú takúto skúsenosť so súčasným tancom ako za jedno taký obrovský milník v mojom tanečnom živote, kedy sa mi extrémne otvoril zrazu mozog a že zrazu som mal pocit, že vlastne ten tanec dokáže byť o mnoho viac podôb a že ma to oslobodilo vlastne, lebo vieš, veľakrát sú presne tie štýly, akože tie kategórie a každý sa tak akože hladí na to, že či sú dodržané nejaké tie pravidlá tej danej kategórie že veľakrát to môže byť veľmi obmedzujúce.
1: Presne presne novede. To je tu hovorím, že super ten princíp toho súčasného tanca je, že on je tak slobodný. Že tam ja niekedy hovorím, že keby si na javisku aj si čupel v kúte a pilnikoval si nechty, tak už v podstate robíš súčasný tanec. (laughs) Takže super, že sa zrazu nejde len o nejaké prvky alebo o nejaké efektné priestory, ale začneš to vnímať v oveľa širšom spektre nejako, alebo tak, jak by som to povedal.
0: Tak, tak, tak. No a ty si aj spomenul pred malou chvíľou ešte, keď sme sa bavili o tej telke a vašom predstavení, že Lenka Wagnerová, že má trošku väčšie meno, ale teda ty si tiež v novembri celkom zažiaril, takže teraz už aj tvoje meno sa celkom skloňuje. A, a práve k tomu som sa chcel dostať, že teda ty si mal nehodu, o ktorej, ja si pamätám úplne na to, ako to vlastne celé sa dialo, že, že som zaraz sa len zobudil, som na Facebooku videl, ako, ako Marcelka pýtala krv pre teba, že si mal nejaké operácie alebo že budeš mať a teraz som nevidel, čo dokonca moja čili hneď išla darovať a
1: Krásne. Ďakujem, krásne. Odkazujem.
0: A len som chcela, že možno, aby sme len povedali, že čo sa tam, lebo ja som počul rôzne príbehy a ja nemám rád také tie, také tie urban legends, ktoré sa šíria, tak možno, že ty by si vedel len tak, akože povedať, že zkrátka povedať, čo sa vlastne udialo vtedy
1: Vieš, čo to bolo v krátke? Veď teraz v tieto dni vyšiel ten klip vlastne Brančiho, kde som vlastne viac ja menej som behal, trošku som aj tancoval, aj keď som sa smial, že ja som mal permanentne zahmlenú masku, takže to skoro všetko som robil na slepo. No a my sme to točili vlastne cez noc, čiže to bolo taká, také trošku temné, postapokalyptické, No a točili sme to v rôznych miestach, v prístave, pri takých kontajneroch, aj nad Minskou dolinou, aj v takej shorenej škole v Ráči, aj v Rendenzi, také vlastne depo v Ráči. No a my sme mali presne, to je ten iniciatívny, kreatívny blbec, my sme mali už dotočené všetko. Sme sa vracali z jedného spotu, kde sme točili sme aj pri takom moste, no a proste dvaja zaostávali, kameraman, režisér a jeden kameraman. so mnou, my sme tam boli oveľa skôr, a ja som tam vlastne videl taký odstavený, e, takú, takú vlachovú súpravu, ale ja som mal pocit, že to je staré depo, žiadne, žiadne nejaké výstražné nápisy, nikde nič nebolo. Tak ja som mu povedal, že on ide na most, a že ešte taký nejaký záber, si myslím, že veľmi pekne by bolo vlastne, ako bolo také pozadie úplne roj tých kolejnic, také žlté svetlo, že, že jak, ja, jak ja som nápadal na vagóne, keďže tam bola aj taká tá téma pomedzi tie té železnice, takže že si myslím, že by to bolo veľmi pekné. No a o jak, jak som liezol, tak vlastne to vysoké napätie to ťa šľahne vlastne, že do metra a pol, vlastne aj bezkontaktne. A keďže už bolo tak aj to možno presne tá vlhkosť vzduchu bola väčšia, tak ja už mám iba, že som liezol vlastne na ten vagón a neviem, som bol vystrčený možno do pása, a mám už iba tomu, ja si ani nepamätám žiaden nejaký výbuch, odhodenie, nič, ale vlastne sranda je to, že a už moje spomienky končia, ale vlastne z rozprávania toho kameramana je, že som doslova vlastne ako keby vybuchol jak petarda proste a odhodilo ma ešte neviem koľko proste na zem. No a ja som bol privedomý, čiže ten adrenalín v tom tele, to je sranda ti, že oni keď všetci ku mne pribehli, tak ja som ešte im nejak inštruoval, že nech ma napolovujú a že asi nemám nič zlomené. Viem, že som tam aj niečo zažartoval. No proste takto, ale mal som vlastne strašné veľa šťastia, že som sa nezoškvaril hneď. No a potom vlastne ďalšie, čo mi prizvukovali lekári, že to vlastne nezasiahlo vnútorné orgány žiadne, lebo tým, že sme 80% z vody, tak tam úplne nenavrátne škody. Je to vysoké napätie urobiť na srdci alebo na plúcach alebo na mozgu alebo na čomkoľvek. Takže mňa celkom vlastne zachránil aj kostým, že som mal také kanady s takou hrubou tvrdou gumenou podrážkou. To bolo si myslím, že veľké percento. Zachránil mal som dokonca v rámci kostýmu toho takého asasinského. Som mal aj tú korytnačku, to je taký ten chránič mm-hmm. vieš, na, chr- na chrbticu. A vlastne aj tá plinová maska, že vlastne tam je len mi to trošku rozrezalo nadobočím, ale a ešte samozrejme, že asi mám super výkonného aniela strážneho, takže sa spotil trochu. No a, po, vlastne, a potom do nemocnice, a vlastne to bolo, že som bol v umelom spánku, lebo tam to je nejaký proces, že naozaj ťa oni musia ujesť v podstate do takej polokomy a cez teba ide šialenstvo, Normálne nejak 18 litrov nejakého sodikového roztoku cez teba preplachnú. pľúca tie nejak filtrujú. No proste 3000 hadičiek cez teba ide, potom ťa vlastne a tých pár dní a samozrejme tam ti treba nejakú krv. Lebo je ja vlastne tie popáleniny, tu sú utvorené rány, čiže tam tá krv furt vyteká. No a Matka moja, to presne jak dala tú výzvu, tak to bolo úplne úžasné, lebo ja si myslím, že som nechťať zásobil rúžinou ako keby hektolitrami krvi, lebo ja viem strašne veľa ľudí o stovkách, čo boli darovať a ja som v princípe potreboval a vôbec ani neviem koľko, ale si myslím, že veľmi málo zlomok z toho, čo tam prišlo. Mojich známych, dokonca aj neznámych ľudí, čo len proste zo solidarity prišli. No a potom vlastne, keď som sa prebral, teda ma prebrali. Takže nejaké dva dní som bol na iskách, potom no, dohromady som bol 5 týždňov v nemocnici a to vlastne každé dva dni ma, ma prevezovali a v podstate riešili principálne tú, tie popáleniny všetky. Aj som potom dva plastické operácie som absolvoval, že tá koža to je zázračný, regeneračný e, element, že vlastne som mal spalená aj a normálne sa mi zhojili stehna za tri týždne a už mi z nich brali, ako jak sa hovorí, v lekárskych kruhoch odber. S takým strojčekom a vlastne z jedného stiehna skoro až štvorku a z druhého takú polovicu až stvorky a ro- rozmiesnili mi z toho kvázi také záplaty na rôzne miesta, na hrudi, brúchu, aj v podpazušie, na bicepse pravom a sa teda zase sa to soví, že koža je taký väčší zdroj, mm. že vlastne odobereš dorastie ja- jaštericin chvost. <laughs> Takže...
0: A, tak to je super. A chcem len povedať zo pár vecí, že napríklad teda je super, že práve z tej Mar- Mar- Marcelkynej iniciatívy vznikla nová iniciatíva, kde vlastne dostala nemocnica veľa krvi a v týchto časoch sa aj hovorilo, že je problém práve s tou krvou, že ľudia nechodia darovať, takže vlastne ďalšia dobrá vec. A ešte som chcel povedať, že teda je to možno, že čo sa týka akože toho tvojho nedobrého zážitku, je to akoby dobrý taký varovný prštek pre všetkých, že áno, treba byť kreatívny a treba vymýšľať, ale zároveň treba byť aj opatrný, pretože fakt nikdy nevieš úplne vypočítať, že kedy sa čo udeje.
1: No, ja vám pocit, že to je taký ten Murphyho zákon, ale toto bol taký že veľmi, uh, kritik, veľmi v najhoršom slova zmysle sa potvrdil, lebo ako býva, vieš, ak keď sa niekto ide lyžovať a presne väčšina úrazov sa stane, že už iba jednu jazdu, poslednú, alebo že už len uh, toto dokončím a <laughs> vieš, že pri, pri takých tých najposlednejších veciach sa dejú takéto veci, ale čiže ja som rozmýšľal, že asi ma to nejakým spôsobom malo spomaliť, alebo čo, aj keď som nejak hekticky nežil až tak hrozne predtým, ale veľa som premýšľal a ešte som úplne na to neprišiel, že, že prečo sa toto takto udialo, pre niečo sa to asi udialo, že len tak, ak sa hovorí, náhody neexistujú, tak možno na to prídem potom Buš, dám vedieť. Buša,
0: buša. No a počúvaj, a teraz ale dobre, keď teda berieme situáciu teraz po tak čo sa týka presne takého tvojho nejakého uvedomovania si, že prebehlo v tebe takéto že si zrazu začal si o mnoho viac vážiť život alebo ako to v tebe ako ťa to ovplyvnilo čo sa týka tvojej mysli možno alebo tvojej hlavy, že ako si teraz nastavený
1: ja veľmi, má to, mám pocit, že ani veľmi na to neovplyvnilo, lebo ja som ako keby nehazardoval ani vlastne ten môj počin nebol, že nejak hazardujem, že napríklad napríklad skáčem base zo skaly a proste prežijem a potom prestanem hazardovať zo životom, lebo ja si myslím, že ja, hlavne, jak som otec rodiny, tak chcem byť tu pre svoje deti aj pre svoju ženu, takže, no vieš čo? ako samozrejme, že si život vážim, ale Neviem to povedať, že akože nejak som neprecitol teraz, že, že už nikdy nevyleziem na rebrík alebo tak niečo. vlakom. vlakom, tak sa <laughs> asi nestane, ale no, určite, že si vážim život a neviem, neviem, čo ti poviem. Ja len ako rozmýšľam, že e, fakt, že teraz ma čaká naozaj, že aj tá koža, aj vlastne ru, v, v pravej ruke mi odpalilo taký jeden nerv a to naozaj sa bude to sa na mesiace dá odhadnúť, že to môže byť pôr rok, tým čtvrtý rok, aj rok. Kým sa to dá do poriadku, kým bude taká funkčná, taká naplno, tak vlastne toto to, to, to je možno to taká úplne až zem buddhistická trpezlivosť, že vlastne ty naozaj musíš makať, rehabilitovať a proste robiť všetko pre to svoje zdravie a naozaj tie pokroky nevidíš ani o týždeň, ale tam je o mesiac, sa pohneš o úvodzovkách o milimeter. Mm. Takže úplne takéto mačaka, takéto sa vydeje teraz, ale zvládam to zatiaľ si myslím v pohode, lebo akože však aj vlastne nás celkom zamestnávajú títo naši dva až takže Dá sa to zvládnuť, nie, no, je to je len peklo.
0: Budeme, budeme držať palce, nech to ide šikovnejšie, ja sa s tebou budem modliť po večeroch, možno aj keď moc neviem, neviem to, ale ja si tak vymyslím vlastno nejakú modlitbu pre teba. Poďme ale teraz teda naspäť k tomu tancu. A ešte ma len zaujíma, že ovplyvnila táto nehoda, teda ako si vralo, že už že tam máš niečo s nervami a podobné veci, že to teda znamená to, že tvoja funkčnosť telesná že je teraz nejakým spôsobom obmedzená, lebo to som ti chcel ešte povedať, že v tom videoklipe si vyzeral na 40 veľmi funkčne. <laughs> Inak ešte len poviem poslucháčom, že išlo o pesničku Zrátane, ktorú má teda na svedomý vec a Šimón Švidraň, keby si chceli pozrieť.
1: No, vieš čo, ja som uh, takto. Ja som najprv celkom kritický k svojmu výkonu, lebo sa som to, ako ja patrím medzi možno veľa ľudí, má to takisto rovnako, že nemôžu sa úplne na seba pozerať, na ako tancujú mm. na obraze ale nie, že by mi bolo úplne zo seba zle, ale ja zase potom presne tie okolnosti, jak som hovoril na začiatku, že ja tú masku som mal v podstate permanentne zahmlenú, alebo napríklad bol tam záber, že som len takto si mal tancovať a ešte stále chcete, to bolo nie také čisté tancovanie, ale chceš vlastne také nejaké emocie vlastne vyjadriť a chceš ich tak vyjadriť presne, že nejako, že by si nepoužíval nejaké kliše, prvky alebo niečo, že skôr to naozaj išlo taký expresívny tanec. Aj do toho ti vlastne kameraman hovorí, že musíš sa držať tohto spotu, že tu už si mi vyšiel zo záperu pol metra a vlastne ty máš kády, ktoré váži každá jedno kilo, takže po pol minúte si vlastne máš kyselinu mliečnú aj v zadku a, a vlastne asi v permanentnej superhamle, takže vôbec ty nevieš, kde sa úplne pohybuješ. Takže, ale chváľa Bohu, ako tak som si potom našiel, že, jak sa hovorí, uvidíte, respektíve, možno ste už videli, tak som si našiel taký pohybový slovník, ktorý Hádam korešponduje s tým, čo chceli vypovedať tvorcovia. No, tak, tak rýchlosť mi neúdla, ale bolo to fakt, že náročne aj v tej budove, tak tam to naozaj to je škola, ktorá vyhorela, takže podobno boli porozbijané dlaždice, vlastne zhorené dreva, možno aj klince, No ale mal som rukavice chvalavou, takže som sa celkom tak odvážne som sa tam aj hádzal o zem, o stlpy, aj o čokoľvek. Takže len naozaj to bolo, že, že nie, nie som nejaký alibista, ale že bol, bol som veľmi obmedzený tým všetkým možným, čo som mal na sebe v rámci môjho pohybového rozletu. Ale tak teda dúfam, že s so odsťou som to nejako zvládol.
0: Úplne, úplne. Ja si myslím, že som mm. to veľmi dobre zvládol. A ja len som chcel doplniť ešte k týmto, k týmto kostýmom všakovakým, že to niekedy bola sranda. A ja mám práve takú akože skúsenosť z... S Jurešom z Folgrepu, kedy si oni vymysleli k skladbe Wagadugu, takú akože príšeru, ktorá bola zložená z takých. Uh, to boli tak motus Z toho boli spravené, taká obrovská chlpatá vec, ktorú som mal na sebe. A aby toho nebolo málo, tak tam bola taká drevená maska, ktorá k tomu bola ešte prirobená, a ktorá bola na moje tvári. Lenže to bolo tak spravené, že hneď pri prvom pohybe mi tá maska klesla, čiže som nič nevidel. A ja si pamätám, že v Babilóne myslím, že to bola ja som s ním takže párkať vystupovať aj myslím, že na nejakom festivale na Grepe to asi bolo a že. Ten príchod na stage som ešte zvládol, ale automaticky v pohyboch som už nevedel, kde je, kde je predok a kde je zadok. Len som tam tak šantil a vždy potom som sa išiel dokrcať.
1: No tak vidíš, to, to je presne ja, tiež, keď sme, ja som mal raz na takú ľadovušov a to je tiež obrovské hlavy Máša a medveď to bola tak mm-hmm. tam tiež sa im to popusúvalo a to potom vlastne vidíš len taký, také mini priezory, ale to ešte presne 38 ľudí na javisku a ešte s korčuľami, tak si povieš že nechcel by som úplne padnúť aby e, tento roj korčulce cez <síňujem> No, sú to tieto A stalo, kostýmy, sa, stalo
0: sa tebe práve v rámci takýchto nejakých ešte tak akože že napríklad ako hovoríš teraz o tej máši a Medveďovi, že stalo sa tam nejaké takéto domino efekt alebo niečo, že niekto to nikoho vrazilo, že to bolo trošku
1: škandálik? Vieš, tam veľmi nie, lebo tam celkom boli kvalitné masky, akože boli také posuvné, ale oni naozaj makači celý tým vlastne perfektne veľmi tam aj tento náš John Con, bol vlastne boli tam aj, vlastne aj parkouristi, aj tanečníci, aj korčuliari, aj do dokonca, no a napríklad Johnny tam mal tiež mal, on bol panda, takže on skákal naozaj, že si predstav, že vidíš len ak také centimetrové štrbinky pred seba, asi sí na nejakom kopčeku a ide skočiť to vzad. Proste, takže to bolo tiež také, neverím Boha, jak sa hovorí. Ale vieš, čo tam nie, ale skôr ja som v lete býval, tak sa to volá, že medvedie dní. A tam sme... E- niekoľko rokov, akože robili také, ako medvede, sme proste tam robili také chorošky veselé a tam boli tie, tie kostýmy neúplne dobre zvládnuté a tie hlavy sa ti naozaj potočili, že ty si nevidela to boli predstav také, že sme skončili choreografiu, ale my už sme sa rehotali, že to neboli nejaké výčitky, ale ja som nejakej kolegyni hovoril, že z Luzii, že sakra, že kde si bola, ja som ťa čakal proste na nejakú dvíjačku, ona, že ja som bola, úplne pred tebou. <laughs> A ja som ju proste nevidel. Takže tak to, že fakt máš potom pocit, že bandu mierne mentálne oslabených ľudí vypustili na visko. <laughs>
0: <laughs>
1: no, Ale, ale v Bohu to bola produkcia pre deti, takže Hada ja vám odpustili tieto roztopašnosti. Istotne si žiadne chyby nevšimne. Určite, podľa mňa, alebo, alebo ani my sme si nič nevšimli.
0: <laughs> ja aj, výborné. No ešte by som chcel s tebou sa pobaviť o práve o zoskupení kredenc, ktoré sme tu už dnes spomenuli, lebo ja vlastne vôbec neviem, že, či toto ešte existuje. Existuje ešte Kredens?
1: čo existuje, lebo my, ja som to vlastne nikdy nepasoval, jak nejakú, že to je nejaká skupina, ktorá musí za každú cenu fungovať, to je by som to nazval, že je to taký buď voľné zo skupiny, alebo je to taký vlastne projektík, ktorý ja som vlastne niekedy v 2002 som to tak začal používať na také naše rôzne roztopačné produkcie na festivaloch No, takže to ja je presne, bo niekedy ja hovorím, že niekedy už kredenc boli a bola aj spevácká skupina, ktorá sa aj mne pohybovala, takže to skôr som si dal tak, ako keby, viac menej môj, ale viac menej, ale aj výrazne, ako keby ľudia, ktorí v tých začiatkoch tam boli ako Simonka, Botávič, Meraťa, Pimkova, Mirko Martinovič, tak v podstate také, ten prvý taký pohybový slovník, taká poetika, ktorá sa nám vlastne vytvorila, taká multikuty, roztopačná, tak je to, možno by som to nazval, že je to názov na nejakú tvorbu, pod ktorou sme podpísaní, ale presne aj keď teraz sme, dajme tomu, tri roky ticho, tak zase sa, jak sa hovorí s tým malým princom, zase vyjdeme na, na svetlo sveta.
0: Áno kredencový vták Fénix povstane z popola, opäť.
1: No, ale akože ja sa nehambím, že presne, že ak by som napríklad aj teba oslovil do spolupráce, tak by sam, samozrejme, že by som ťa ne, ne, nepíšil sa tepo, že ty si člen kredens, ale že si v rámci projektu kredens spolupracoval na niečom. Napríklad mm-hmm. aj dúfam, že by si sa to nehambil.
0: Vôbec práve, že by som bol rád?
1: Však k tomu len jak sa hovorí, musíme počkať na lepšie časy.
0: No, len bacha na to, aby, aby mi menisky neodišli dovtedy.
1: Nie, boj mi, už odišli, ale už, už nás vedia opraviť. Tak <gry> sme
0: zachrániť robotické kolena, nejaké budeme mať.
1: <gry> Zatiaľ to iba vyberajú, ale vedia to aspoň vybrať, že iba trošku ti vyberú toho poškodeného a veľa toho funkčného ti nechajú. To je, je aj môj prípad, aj veľa, prípad veľa, veľa, veľa šikovných ľudí, ktorí stále toto ešte skáču od spasenú.
0: Yes, no a čo bola, počúva, čo bola taká, alebo akože, ako by si opísal práve tvorbu Kredians, že možno pre človeka, ktorý to nepozná, že čo sú také základné, základné, ja neviem, či už fyzické veci, alebo práve nejaký akože, opis tohto, tohto projektu, čo sú to?
1: Vieš čo to, no vzniklo to ako keby, jak by som to povedal, že, že keď som mal, začínal, som mať takú potrebu ako tvorby nejakej choreografickej, tak nás to takým prirodeným spôsobom, aj keď ľudí vlastne s úplne rôznym backgroundom, ale asi v rámci tých muzikálov, lebo tam sa naozaj stretávajú ľudia úplne, z, niekto proste z hip sveta, jak Simonka, alebo niekto z folklórneho sveta, jak bol David Schimler, alebo tak. Takže... Uh, Proste sme sa stretli asi pri nejakej spolupráci a ten vesmír, hovorím, nechcem filozofovať ezotericky, ale tak funguje, že rovnaké energie sa priťahujú. Sam, sami tak vidí, že to platí. No a tak nás to nejako zviedlo, že sme si potom tak povedali, že natočíme si nejaké také videjko, také klidne. Nemusí to byť ani promo, proste pre radosť. Hrobíme taký proste videospotik. No a hneď, keď sme začali tvoriť, a to bolo presne taký ten spôsob, že ja som síce držal tie opraty, ale to bol vlastne kolektív tvorcov. Takže vlastne tým, že každý prispieval aj nejakými prvkami a sme ich potom... Vždycky to bolo super, že každý bol tak správne nastavený s takým zdravým sebavedomím, že proste niekto ponúkol nejaký Latino prvok, ale napríklad Simonka ho pretavila do takého streetovejšieho. A každý tak vlastne sme si tak morfovali to, čo ten iný priniesol a tak nám z toho vznikol taký ako keby spoločný jazyk, taký pohybový, ktorý si myslím, že aj na tých našich takých klipikoch, čo máme zo tri, tak je vlastne vidno a potom vždycky už, jak sme sa nám rozširovala základňa, tak zase ľudia prinašali nové a nové veci až proste potom už to bolo, už to bolo vlastne nepopísateľné, že je to shlúk úplne čohokoľvek, ale presne vlastne stále tam bolo také, že my sme milovali s hudbou byť v jednote, čo to som aj v tom prvom rozhovore sme sa bavili, že to veľakrát v takých tých jazzových baletných tancovaniach vôbec nebýva zvykom, jak v tom ako keby streetových štíľoch, že naozaj, že vychytávaš ten každý cing-ping v tej hudbe, vlastne aby si bol v úplnej jednote, tak vlastne toto my sme si tiež tak zobrali za svoje, že byť v úplnej takej symbioze s hudbou No a potom nás vlastne bavilo taká tá úplne multižanrovo, že sme úplne bez hranic, že sa neobmedzujeme na nejaké techniky iba tanečné, ale že úplne máme slobodu v čomkoľvek.
0: Ako pre mňa je to presne takým dôkazom toho, že ako tie prepojenia rôznych tanečných štýlov dokážu, dokážu super fungovať. Takže ja si myslím, že ak to náhodou niekto z poslucháčov nepozná, tak vrelo odporúčam dohľadať si na YouTube alebo kdekoľvek inde. No a ešte ma zaujíma, tak na záver nášho pokecu, že ako to ty máš teraz napríklad s nejakým vzdelávaním sa, že ty sa ešte učíš ako tanečník, hľadaš nejaké, ja neviem, nové workshopy, alebo akým spôsobom ty sa vzdelávaš tanečne teraz.
1: Vieš, ho, ja ako tanečne e, sledujem, čo sa deje, takže ja už vlastne vyslovene sa nevzdelávam, jak by som to povedala, v rámci nejakých techník tanečných, ale v rámci nejakých ako keby princípov inscenačných, že ako s tým pohybom narábať na javisku skôr. A to ma strašne baví, že e, mám ja strašne veľa už teraz práce. Posledné dva roky e, sa to volá, že, č, že pohybová spolupráca pri činoherných predstaveniach a tu a to ti je aj na pokoru, aj na tvorbu na sa tam sa ti mozog spotí do e, nepríčetná, lebo tam častokrát ty musíš to dať vlastne, lebo to nie je žia, žiadne hudobno-tanečné dielo jak muzikál, ale je to prostě činohra ale väčšinou ten režisták chce nejako len zvláštnosť, proste pohybovú, či kompozičnú, alebo, alebo ten človek, aby nejak čudne prišiel, alebo niečo čudné vykonal a ty vlastne vôbec nechoreografuješ tanec, ale choreografuješ vlastne situáciu ale je to, ja by som to tak shrlnul do jednej vety, že ty sa strašne namakáš, aby nič nebolo vidno, čo si urobil. Vlastne, aby to tomu človeku, kto sa na to povzera vôbec neprišlo, že je tam nejaký silený, niečo ako, že štylizovaný, jasne štylizovaný pohyb, ale že je to niečo nachoreografované. Takže toto, a to, a to sa vlastne u- učím strašne, tam vlastne mám také keby tým režimným princípom, robím s rôznymi, strašne s Martinom či čvakom, to je úplný uleťák šialený, ale aj či s Romanom Polákom a takými, vlastne to sú také kapacity, akože režiserské či nohy. no a to je super, že pri nich vlastne privoniaš tej režimnej práce, že sa na to úplne inak pozerať a ty teraz musíš sa mu dostať do hlavy a presne do, dodať mu len toľko, čo treba, Takže tak, ale sledujem aj presne tie, také tie tanečné, rôzne, svetové, čo, takých velikánov, Akram Khan, Cidilarby, ale pozrám si aj VOD, veľa, bo tam tiež je to, to, je zdroj akože šialných tiež nápadov, hlavne takých akože kompozičných a tak, a takže ja som vlastne zvedavý od prírodenia takže vlastne ako kam všetko, čo sa deje a ja, ne, vôbec nechcem primárne nič kopírovať. ale mi sa to potom asi si tak pekne sami to tak zmieša všetko falavé s tými vlastnými nápadmi a potom to aplikujeme pri tvorbe.
0: Zupa, zupa. A ešte, keby sme to obrátili, ty si na začiatku dnešného rozhovoru aj spomínal, že okrem iného robieva, že také, že workshopy. A čo je napríklad pre teba dôležité, aby si pri workshope odovzdal? Nebuďme teraz možno, že nezamerieme sa moc na ten obsah, akože, lebo asi učíš to, čo od teba možno žiadajú tí ľudia, ale...
1: Čo ani nie. nie? Vieš, ja prvý, môj, ako môj workshopovanie je rozdelené v podstate men- menšiu časť môjho workshopovania je o, v rámci nejakých letných týchto, takže tam skôr ako keby zadávam no, presne to, čo jak ja sa pozerám na ten pohyb, aby to malo naozaj nápad, aby to malo nacázku, aby to presne nebolo len také ako pohyb pre pohyb, aby naozaj to mohlo byť niečo, čo na čo pozeráš a možno aj sa snažíš pochopiť, že ty, kokso, o čo im ide, alebo sa aj zasmieš, alebo proste, že ťa to prekvapí, že sa ti to páči, tak presne sa snažím akože týmto inšpirovať aj ostatných ľudí, to je jedna stránka, a potom tá druhá, keďže takisto aj ako ty si veľmi zdatný v slove, tak mne na tých, takých hlavne tých pohodových workshopoch, som si vymyslel taký projektik flitre v rytme, kde, kde ako hovorím, príserné pohyby, máme na prísernou muziku, takže toto viem, že aj strašne veľa potom ľudia sa zbláznili aj na eventy si ma strašne hutne volali tak to si potom v podstate taký uh, dan nekonečný v tanci <laughs> takže tam ide o to vlastne to je sranda, že vlastne tých ľudí sofistikovanie úplne dourážaš, akí sú nemožní, lebo presne tam ideš do tých vôd 70., 80., 90. No a tam to ide o, vlastne o čistú, šialenú zábavu. Takže to je moja druhá stránka workshopovania.
0: No toto ale počúvajte, tieto flitre v rytme to je podľa mňa brutálna záležitosť a ľudia, čo chodia na pohodu, tak si to určite zažili. Ak náhodou nezažili, tak odporúčam, lebo to je... Ja keď som to naposledy videl, tak ja si hovorím, že ty, kukos, že ty normálne tak si získaš tých ľudí, že oni spravia všetko, čo im povie, že oni sa tam plazili po zemi, vieš v tom stane. <laughs> Strašne to bolo to... zaujímavé.
1: Ale to je aj ako, že ja vždy hovorím, že hoci aký daný pedagog, kto si chce zvyšiť sebavedomie, nech ide učiť na pohodu. Keby mal to príležitosť, lebo tam je akože božstvo, čo sa týka tých divákov, lebo to si podľa mňa sám videl, že tam asi od obeda fiči hudba, ľudia proste aj popožívajú čokoľvek v noci a podľa mňa im super padne, keď sa potom môžu vlastne, keď sú tie do obedu, lebo ja som videl práve, že rovnaké nadšenie nielen na našich workshopoch, ale keď sa aj tam učí folklor, alebo sa tam učilo čokoľvek proste, tango alebo aj súčasný tanec alebo yoga tak tam proste vidíš zrazu, že v karičke je pankač, technomaniak nejaký úplne detko 68 ročný a všetci sú vysmiatí jak leča mm. takže to máme Bože publikum na poďaláko lebo presne, častokrát si ma volali že si mysleli, že taká istá atmosféra bude aj na ich firemnom večierku no a to presne, keď sa prídeš do firmy kde ten kolektív sa ešte nemá úplne rád tak to je niekedy akože peklo. Ja už som veľakrát si dal aj za podmienku, že som sa na aj pýtal, že hovorím, že to nejde o vec o peniaze, nejde o nič, ale že keď nie ste dobrá partia, ktorá sa nevie zabávať, tak to nerobme, že to bude trápenie aj pre nich, aj pre mňa. <laughs> Určite, lebo párkrát sa stalo fakt, že to je... No, fakt to bolo trápenie veľké. To vlastne presne, že oni si vysnívajú to, jak som už spomínal, že to bude aj tak, jak na pohode, lebo tam to napríklad videli a myslia si, že aj v tej firme, a pritom napríklad majú večerok, kde zakázali alkohol a naozaj sa tí ľudia nemajú radi, tak ja hovorím im, že a ako ste to chceli doscieliť, aby to bolo takisto ako na pohode. To je strašné.
0: No to som chcel ja len povedať, že je vlastne fajn, že, že aj ty, že máš takúto sebareflexiu, lebo nie všetci to majú, že niekto nevníma práve takúto atmosféru a že to berie len tak, že, ó, že super bude kšev, spravím to za každú cenu a teda, že ten výsledok vlastne nemusí vôbec dopadnúť tak, ako, ako si predstavuje ten klient. Takže toto, toto je fajn, toto kvitujem. No a počuj, ešte po, posledná vecička, ktorú som sa ťa chcel spýtať, že... Máš ty napríklad niečo také, ja som sa tu bavil pred nejakým časom s Kikou Tukan o tom, že, že ona si vede taký nejaký zápisníček, kde si píše veci, ale veľa tanečníkov má rôzne zápisníky, kde si značí už aj tanečné veci, alebo aj také životné, alebo takéto vychytávočky. Máš ty niečo takéto špeciálne, že kde napríklad ty si ukladaš nápady?
1: Vieš čo, mal som ja väčšinou úplný blbecom, že nápady som si neukladal a presne strašne veľa mi vyšumelo, ale to som si zase potom povedal, že hádam asi vždycky, že ten nápad príde v pravý čas, lebo aj raz niekto mi dal taký kompliment, mi zložil, lebo ja som bol aj v rámci tých eventov veľakrát prinúčený, ako keby niečo vymysleť hneď. Takže bolo treba niečo vyriešiť vlastne v otázke naozaj až sekund. Takže ja som si celkom vysybil takú, ako sa hovorí, okamžitá tvorivosť. <lým> ale no, a to celkom sa akože zíde, že ten mozog mi tak super funguje, že sa mi paradoxne u mňa platí, že najlepšia inšpirácia je deadline. No a to až vlastne až teraz. Ja som si zapisoval, mám som taký zápisník, ale som prestával v nejakom rozmedí, keď som mal niekde medzi 25-30, som našiel taký, taký diari, kde som si písal také, že keď ma niečo napadlo ako nejaká tá myšlienka, že som sa nad niečím zamyslel, tak som to aj dal na papier. Ale teraz som mal hutne vlastne pri tom mojom debute, ktorý nás čaká, čo sa bude volať Lepetit malý princ, no tak tam paradoxne som si vlastne vyslovene zriadil a tam všetko som si čarbal úplne taká kreatív buk, že vlastne čo sa týka aj, uh, ako ne, vyslovene som si nerozkresloval nejaké, že priestory alebo niečo, ale som si písal o tom obraze, že napríklad scéna, lampár, tak proste toto bude tak, toto tak, budeme používať asi nejaké svetielka, to by bolo super a neviem čo, a potom také náznaky scény a vôbec také, ako keby o čom by to malo byť. A to som a to je doškrtané na mindiareľke, lebo keďže už vlastne od začiatku procesu prešlo v podstate asi, koľko už to bude, rok, no, rok, takže my sme to, nakoniec sme sa aj tešili, lebo tak sa nám to menilo vlastne a potom toto ešte vstúpili ďalší ľudia, som sa tešil David Hartl Ondrokoval, teraz na pos- v poslednom ešte na jeseň Dušancinkota vlastne ako taká režimná výpomoc tak to zrazu, to je super, keď také úplne iné pohľady dostaneš na vec ale je to aj ťažké v tom, že si, ako keby sa nedá sa úplne ovplyvnieť, ako keby necha, nechať si poradiť, ale držať si stále takú linku svoju. Takže už mám aj ja e, na taký zápisník, ale vlastne týka sa len toho jedného diela. No ale keď já možno požiadam v budúcnosti o ďalší nejaký garantik na nejaké ďalšie predstavenie, tak bude mať určite ďalší zápisník. <laughs>
0: Tak, zápisničkom zdar. Jo. jo. No a to je, lacike, z mojej strany si všetko a možno ešte, ak ty by si chcel niečo hodiť do plena, tak
1: hoď. Čo ja viem, ja hovorím, že strašne rád by som na to naše predstavenie vás pozval, ale vôbec neviem, kedy. <laughs> <laughs> tak sa No ale nič, tak jak sa hovorí keď to bude, tak budete o tom vedieť a budem sa tešiť, keď prídete, lebo naozaj to, eh, jak sa hovorí, sice po 20, eh, 21 rokoch profesionálneho pôsobenia je to môj, Lomitko, náš debut celovečerného tanečného diela aj so živou kapelou, tak potom, keď budete niečo vidieť ako s názvom Lebetit, malý princ, alebo bude to v Háčku, určite tam sme sa dohodli na spolupráci, čo sa budeme tešiť, no tak e, príďte, neváhajte, podporte umenie, aj keď bude len e, šachovnicové sedenie, nenakazíte sa, nebojte sa.
0: Tak, dobre, vedia si myslím, že pomôže našim poslucháčom, keď budú sledovať tvoje sociálne siete, ktoré dám do popisu tohto podcastu. A Tebe, lacike, ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že si za teda prijal pozvanie, ja som rád, že som ťa počul po dlhej dobe a hlavne, že som ťa počul teda živého a zdravého a budem ti držať palce, nech ďalej šíriš presne všetko to, čo majú na, teba, na tebe ľudia, tak radi.
1: Ja som ešte taký živý a polozdravý, ale smerujem k plnému vyzdraveniu, takže držte palce, nech sa dobre ojím a držme si palce navzájom, nech už toto skončí a zase sa vrátime zase do normálu ako krajina a hlavne umelci to pekne, nech máme pre koho robiť takto.
0: Amen, ďakujem ti, Laceké, maj sa pa. pekne a, a vidieme sa čoskoro, hadám.
1: Jo, dobre, môj, tak ja zdravím všetkých aj teba, môj, čau.
0: Čau.
1: Díkyčko za to, že si
0: dopočúval až sem. Nezabudni mi dať echo, ako sa ti to páčilo a koho by si chcel počuť na budúce. A pamätaj, Tvoj šer je moja výplata. Čauko!